0: జశ్రీ మర్యాదరామన్న కథలు మూడవ భాగం రామన్న పల్లకీ పండితుణ్ణి గెలవడం ఒకరోజున ఒక గొప్ప పండితుడు రాజవీధి వెంట పల్లకిలో వెళ్తున్నాడు పైన కప్పు లేని ఆ పల్లకిని నలుగురు వృద్ధ పండితులు మోస్తున్నారు ఇరువైపులా ఉన్న రాజభటులు ఆ పల్లకీ పండితుణ్ణి గౌరవిస్తున్నారు అప్పటికే నగరం నలుమూలల అసాధారణ ప్రజ్ఞావంతునిగా కీర్తి గడించిన మరిరామన్న కంటపడింది ఆ దృశ్యం అందులో ఏదో అన్యాయం ఉన్నట్లు అతని జ్ఞాననేత్రాలకు గోచరించింది కాసేపటికి ఇక ఉండబట్టలేక ఈ శవాన్ని కోటలోకి తీసుకెళ్తున్నారే అని ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు పల్లకీలోని మహాపండితుడు ఆ మాట విని ఆ కుర్రకుంకని బంధించండి అంటూ రాజభటులకు చెప్పాడు విశేష గౌరవం పొందుతున్న ఆ పండితుని మాట మీద భటులు రామన్నను బంధించారన్న వార్త పున్నయ్య పుణ్యవతి దంపతులతో పాటు ఆయన వల్ల చక్కని తీర్పు పొంది ఉన్నవారందరికీ తెలిసింది ఆయన రాజనగరి చేరబోయేలోగాని ఒక మహాసమూహం ఆయన వెంట నడిచింది ఎందుకు కాదు దైవం వెన్నంటి ఉన్న రామన్నకు ప్రజాకర్షణ బలం అంతటిది పల్లకిలో ఉన్నది ప్రచండ పండితుల వారు కాని వారికి గల అహంకారం వల్ల సాటి పండితులే ఏవగించుకుని ముఖంపక్కకు తిప్పుకుంటారు పైగా తాను నడివయసులో ఉండి వృద్ధపండితులన్న జాలీ కనికరం కూడా లేకుండా వారి చేత పల్లెకీ మూయించుకుంటున్నాడంటేనే అతని సంస్కారం ఏపాటిదో అందరికీ అర్థమవుతోంది రాచనగరి చేరుతూనే ప్రచండ పండితుడు రామన్నపై రాజుగారైన గుణవర్మకు ఫిర్యాదు చేశాడు తనని శవంతో పోల్చాడని నిజమే అన్నాను అని ఒప్పుకుంటూ తనకెందుకు అలా అనిపించిందో సంజాయిషీ కూడా ఇచ్చాడు రామన్న పల్లకీకి పైకప్పు లేదు గనుక పాడేవలే తోచిందని కూర్చున్నీ ఉన్నందున అనంతశయనం అనుకున్నానని సాటి కులస్తులే మోస్తున్నందున శవం అని ధృవపర్చుకున్నానని చెప్పాడు రామన్న దీనికి రాజుగారు ఏం కోటలోకి వస్తుంటే కూడా తెలియలేదా అని గద్దించారు చిత్తం అందుకే కదండీ శవాన్ని కోటలోకి తీసుకెళ్తున్నారేమిటబ్బా అనుకున్నాను ఇది గోరావమానం మహారాజా పెళ్లి వంటి విజయవిహారం చేసి ఉన్న కళ్యాణ వేళ పెళ్లి కొడుకు లాంటి నన్ను శవం అంటాడా అంటూ ఆక్రోషించాడు ప్రచండ పండితుడు ఓహో పెళ్లి కొడుకును ఊరేగించేటప్పుడు అంతా నవ్వు ముఖాలతో కదా ఉంటారు కాని మిమ్మల్ని మోస్తున్న వాళ్ళు శవం వెనుక నడిచే వాళ్లలా ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని అడిగాడు రామన్న అయితే మాత్రం శవం నా చేత ఓడిపోయిన పండితులు వాళ్ళు నాతో వాదించడానికి ముందు ఈ నియమానికి ఒప్పుకున్నాకే వాదం పెట్టుకున్నారు ఓడిన వాళ్ళు దిగులుగా ఉండక నవ్వుతూ ఉంటారా అని ప్రశ్నించాడు ప్రచండ పండితుడు అదే మీరు ఓడిపోతేను గెలిచిన వాణ్ణి పల్లెకి ఎక్కించి నేనే మోస్తాను ఒక్కడి వల్ల పల్లెకి నడవదు గనుక నా భుజాల మీద మోస్తాను అన్నాడు పండితుడు పామురుడెవడైనా మీపై గెలిస్తేను అన్నాడు రామన్న వికటంగా నవ్వి అది అసాధ్యం మహాపండితులకే అది సాధ్యం కాలేదు అంటే అది జరగని పని అని అర్థం అన్నాడు ప్రచన్న పండితుడు అలా ఎందుకనుకోవాలి నే గెలిస్తే మీరు మాటకు కట్టుబడి ఉంటానంటే నేను సిద్ధం ఏమిటి నువ్వా ఏం నేను తగనా శాస్త్రచర్చలుంటాయి తెలుసు మీరే శాస్త్రంలో ప్రశ్నించినా సిద్ధమే అంతవరకు మరి రామన్న గతం తెలిసినవారంతా అనవసరంగా ఈ పండితునితో మన రామన్న తలపడుతున్నాడే ఆయన ఏ ఏ శాస్త్రాల్లోంచి ప్రశ్నలు వేస్తాడో అని భయపడసాగారు పైగా వారికి రామన్న ధోరణి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది కూడా ఆయనపై రామన్న గెలవటం అనేది జరిగితే నిజంగా అది అద్భుతమే అవుతుంది వాదం మొదలైంది ప్రచండ పండితుడు ఏ ఏ ప్రశ్నించినా అమ్మవారి కృపా విశేషం వల్ల థకీమని జవాబిచ్చేస్తున్నాడు మన రామన్న పామర పండిత భేదం లేకుండా అందరికీ మహదాశ్చర్యంగా ఉంది ఛందస్సు నిరుక్తం వ్యాకరణం వేద వేదాంగాలన్నీ అయిపోయాయి అన్నిట రామన్నదే గెలుపు ప్రచండ పండితుడికి ముచ్చమట్టలు పోయసాగాయి తానొక హీనజాతుణ్ణి భుజాల మీద మోయక తప్పదా అనుకుంటూనే ప్రశ్నశాస్త్రం అందుకున్నాడు సృష్టి మొత్తం మీద అతి పెద్ద విత్తనాల పాత్ర భూమి పుట్టి ప్రాణం ఉండి చలనం లేనిది గృడ్డు ఈ రామన్న అన్ని భాగాన్ని చెప్తున్నాడు కాని తగినంత సంస్కృత భాషా పరిజ్ఞానం లేనందున నేనే గొప్ప పండితుణ్ణి అంటూ తనని తానే పొగుడుకుంటూ వితండవాదానికి దిగిపోయాడు ప్రచండ పండితుడు ఎట్టెట్టా నాకు భాష రాదా నీకే భాష వచ్చునా ఎవరి భాష వాళ్ళకి గొప్ప అయినా సరే పందెం వంటే పందెమే కనుక నాయంతటోడికి భాషరాదని అనేసావు గనుక నీకో సమాంసమీనం ఇచ్చుకుంటాలే అన్నాడు రామన్న అది వింటూనే ప్రచండ పండితుడు శివశివా అని వినరాని మాట విన్నట్టుగా చోలు మూసుకున్నాడు ఏమిరా నీ ఖండకావరం ఏదో నాలుగు శాస్త్రాల్లో నేనడిగిన నాలుగు ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పేసరికి అంత నోటి తీటా నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట అనేస్తావా అని రాజా గుణవర్మ కూడా కోపించాడు రామన్న ఆయన కేసు చూసి నవ్వుతూ పెబూ నేనాయన్ని అవమానించలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే గౌరవించాను అన్నాడు గౌరవమా సామాంసమీనం అంటే బాగా బలిసి మాంసంతో ఉన్న చేపను నాకు ఇస్తానన్నావు అదా గౌరవం బ్రాహ్మణ్ణి శాకాహారిని మాంసభక్షణ చేయమనా నీ ఉద్దేశం అబ్బే నా ఉద్దేశం అది కాదు పంతులుగారు అట్టా నీలగకండి నాకు బాసరాదన్నారు కదా అని మీ భాషలోనే చెప్పాను మీకు చేపనో దాని మాంసాన్నో ఇస్తానని తెలుగులోనే కాదు సంస్కృతంలోనో అన్లేదు నేను ఇంతకూ మీరు అమర కోసం చదవలేదన్నమాట ఎగతాలిగా అన్నాడు రామన్న ఏమిటేమిటి ఆదిలోనే అమర కోసం వల్ల వేయిస్తారాయే అదే నాకు రాదంటావా అదే వస్తే మీకు నేనన్న మాటకు సరైన అర్థం తెలుసుండాలే సమాసమీనం అంటే ఏటా ఈ ఆవు అని కదా అర్థం పాపం ఆదిలోనే చదువుకొని ఆదిలోనే మర్చిపోయారన్నమాట తమరేపాటి పండితులో ఈపాటికే ఇంతమంది సమక్షంలో తేటతెల్లమైంది సభ మొత్తం రామన్నదే విజయం అని తీర్మానించింది అందరి సమక్షంలోనూ మరి రామన్న శాస్త్ర పండితుడని తేలడం వల్ల అందరూ ఆయనను మన్నన చేసి మర్యాద రామన్నగారు అంటూ ఆ క్షణం నుంచే పిలవసాగారు ప్రచండ పండితుడు సైతం పల్లెకి ఎక్కించి రామన్నను మోయడానికి సిద్ధపడగా తప్పుపొంతులు తాము అగ్రవర్ణం వారు ఎంత పాండిత్యం ఉన్నా గర్వంకూడదని చెప్పడానికే మీతో వాదించాను అంతేగాని మీ చేత పల్లెకీ మోయించుకోవాలన్న కాంక్ష నాకేమీ లేదు అంటూ మర్యాదగా తిరస్కరించి మరింత ఎత్తు మర్యాదరామన్న రాజా గుణవర్మ కూడా మర్యాదరామన్నను సగౌరవంగా సత్కరించి ప్రజల కోరిక మేరకు మేధావి మహారాజశ్రీ మర్యాదరామన్న అంటూ సంభావించాడు మిగిలిన కథ తరువాయి భాగంలో చూద్దాం